0: Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et prions le Seigneur. Demandons sa grâce, demandons sa présence et demandons l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te rendre gloire de ce que tu fais toutes choses à merveille. Seigneur, merci pour ce temps où tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, qu'elle puisse faire le plus grand bien à notre esprit, ô oh Dieu, qu'elle puisse faire le plus grand bien à notre âme, Seigneur. C'est un cœur ouvert, c'est un cœur prêt à la recevoir, avec, avec amour et empressement, Seigneur. C'est avec cette attitude que nous nous présentons devant toi pour écouter ta parole, qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui vont l'entendre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme ça a été déjà dit, ça fait euh, quelques dimanches que les messages portent sur la nouvelle naissance. Et si vous ne les avez pas écoutés, prenez la peine d'aller réviser parce qu'il y a trois parties. Partie 1, 2, 3, naître de nouveau. Et le titre, c'est Il faut naître de nouveau. Et j'ai bien aimé les vérités qui ont été euh, mentionnées et dites encore et encore à travers tous ces messages. L'une d'entre elles, c'est qu'il faut, faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il faut naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau, c'est la vie éternelle. Et quand j'écoutais toutes ces choses, j'essayais de noter rapidement les phrases clés. Euh, en voici certaines qui me sont restées à l'esprit. Et une phrase qui était merveilleuse aussi, c'était celle qui comparait le serpent des reins dans le désert et l'élévation de Jésus à la croix. Et comme le serpent a dû être élevé pour que tous ceux qui le regardent aient la vie, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a dû lui aussi être élevé pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie. Amen, Amen. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Et euh, comme le dit euh, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est toutes des choses qui ont été mentionnées dans cette série. Et faire suite à cette série, je me suis dit, mais c'est quoi la suite Il faut naître de nouveau, ça c'est bon. Mais quand une si belle transformation s'est passée entre, en, dans nous, dans nos vies, on est né de nouveau. C'est quoi la suite Qu'est-ce qui doit se produire Qu'est-ce qui doit être fait après être né de nouveau Et les parents dans la salle, peut-être, pouvaient devancer mon propos. Le verset suivant dit dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Et le titre du message d'aujourd'hui c'est il faut désirer le lait spirituel et pur. Amen. Amen. Il faut naître de nouveau, et après être né de nouveau, il faut désirer le lait spirituel et pur. Amen, Amen. Encore une fois, 1 Pierre 2, versets 1 à 3. « Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen? Amen. Situons un peu où nous nous trouvons lorsque cette lettre est rédigée. Donc Pierre a écrit, c'est l'auteur de la lettre, n'est-ce pas, l'épître de Pierre. Euh, et ça a été rédigé vers l'an 62-63. On dit que c'est un certain Sylvain, qui est un compagnon de Pierre, qui a enfin écrit la lettre, mais c'était Pierre qui la dictait. Cette date est importante parce qu'en 64, après Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on appelle le grand feu de Rome. Et donc, Rome est passée aux flammes. Et c'était sous le, le règne de l'empereur Néron. Et certaines sources vont dire que Néron, à ce moment-là, c'est lui qui aurait initié l'incendie pour pouvoir rebâtir Rome en plus grand. Mais cet incendie avait décimé la vie était vraiment allé affecter les Romains, euh, ça avait vraiment affecté l'économie. Et pour enlever que les soupçons soient envoyés vers lui, Néron avait pointé le doigt sur les chrétiens en disant Ce sont les chrétiens qui avaient mis le feu à Rome. Et ça fait en sorte que chez les Romains, il y a eu une haine qui a commencé à se nourrir envers les chrétiens qui ont été beaucoup persécutés. Donc Néron a dit C'est les chrétiens qui ont causé le feu de Rome. Et l'auditoire de Pierre, on le voit dans la, la, le tout premier verset de la lettre. Pierre dit « Paul, Pierre plutôt, apôtre de Jésus à ceux qui sont étrangers et ceux qui sont dispersés dans le pont, la Galatie, la, Capazo, la Cappadoce plutôt, l'Asie et la Bithynie. » Les mots importants « étrangers » et « dispersés ». Et on retrouve ce mot associé aussi avec un autre mot que Pierre utilise, le mot « voyageur » pour parler de cet auditoire à laquelle il adresse cette lettre. Il dit, dans le verset 11 du chapitre 2, euh, « Étranger et voyageur sur la terre. » C'est son auditoire. Et j'essaie de voir le mot voyageur, le mot étranger. C'est intéressant quand on, on, on les voit dans d'autres langues. Euh, J'aime toujours comparer les versions en anglais pour voir qu'est-ce que ça dit. Et il y a une version en anglais qui dit, « To those who reside as aliens. » À ceux qui vivent comme des étrangers. Mais le mot « alien », on peut le comprendre aussi, euh, peut-être d'une différente façon. Ce n'est pas nécessairement des extraterrestres, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose que le mot « étranger ».« Alien », lorsqu'on le traduit euh, « étranger », c'est une personne d'une autre famille, d'une autre race ou d'une autre nation. Un autre mot qui est utilisé pour « étranger » ici, en anglais, « to those who reside as exiles ». Donc, ceux qui vivent comme en exil, et l'exil, bien sûr, on sait c'est quand on est chassé de son pays où on est interdit, on a l'interdiction de revenir dans son pays, soit pour des raisons politiques ou des raisons punitives. Et donc, tous ces termes décrivent un peu la situation de ces chrétiens qui sont dans le pont, euh, c'est quoi le, les autres provinces? Le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ce sont, des, ce sont des, des gens qui sont dispersés, ce sont des étrangers des exilés, des voyageurs. Parce que bien qu'ils vivent dans l'Empire, à cause de, de, de la persécution qui leur est maintenant la leur, parce qu'on a dit c'est leur faute, Rome a été brûlée à cause d'eux. Bien que vivent dans l'Empire, ils vivent comme des étrangers, parce qu'ils sont sous la persécution. Et tous ces termes aussi décrivent la vie de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes étrangers parce que nous appartenons à une nouvelle famille. Nous sommes d'une différente race. La Bible dit que nous formons une différente, une nouvelle nation. Nous sommes exilés parce que nous ne pouvons pas revenir du pays où nous sortons, n'est-ce pas? Et l'image parfaite, c'est Israël qui sort de l'Égypte. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient des exilés. Nous sommes aussi des voyageurs parce que notre vie, c'est une longue marche, c'est un long voyage vers la terre promise. Et nous sommes dispersés parce que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement ceux qui se trouvent dans les quatre murs d'une enceinte, mais c'est tous ceux qui appartiennent, n'est-ce pas, qui, qui peuvent dire qu'ils sont nés de nouveau, dispersés. Mais malgré tout, nous formons un seul corps et la persécution présente, est incomparable à la gloire future. Amen. Et c'est ça un peu l'essence de tout le message que l'on trouve dans la lettre de Pierre. Les exilés, les étrangers, oui, la, la, la souffrance est là. Vous êtes persécutés. Mais sachez que nous formons, nous formons tous ensemble une nation, une nouvelle famille. Et Pierre va beaucoup utiliser l'image d'Abraham que Dieu a béni. Et Abraham aussi c'est quelqu'un qui s'est promené et qui a fait le tour de la terre promise. Et quand il a fait ce tour, Dieu a dit fais en, tout ce que tu, tous ces lieux où tu auras séjourné, c'est là que je vais donner à, te, à ta postérité en héritage. Amen. Donc ça c'est juste le background de la lettre, la première lettre de Pierre. Et le verset 1 nous dit Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Le mot rejeter ici fait idée ou l'image de mettre quelque chose de côté, laisser à côté ou laisser loin de soi. Rejeter doit avoir une offre penser au, au non-accès. Lorsque je rejette quelque chose, ce n'est pas quelque chose que si je me tourne, c'est à côté de moi et je peux m'en saisir encore. Lorsque je rejette, ça doit être loin de moi. Le rejet a aussi un élément d'incompatibilité. Vous savez, quand les gens ont besoin des, euh, des greffes et que quelqu'un a besoin d'un rein et on plante le rein, on dit, et des fois, quand ça fonctionne mal, on dit que le corps rejette l'organe. Et quand ce, ce, quand euh, ce qui arrive, c'est en fait que le corps combat... L'organe que l'on vient de mettre qui est censé aider, mais que le corps ne rejette pas, alors il produit des anticorps pour combattre. On dit que le corps rejette l'organe. Et la vraie nouvelle naissance, ce n'est pas nécessairement essayer de cacher son ancienne vie et de prétendre un renouveau ou de, ou de, ou de se comparer et de dire que je suis moins pire. Mais c'est vraiment laisser de côté, c'est rejeter. Il y a une expression euh, populaire qu'on dit chasser le naturel et il revient au galop. Voyez-vous Mais nous, ce qu'on fait, et la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement chasser le naturel. Parce que si on essaie de couvrir, de faire la mascarade du renouveau, cette expression va s'appliquer. Chasser le naturel et il va revenir au galop. Mais lorsqu'on rejette et on met de côté, ce n'est pas qu'on chasse le naturel, mais c'est qu'on change de nature. Amen. On ne chasse pas le naturel mais on change de nature. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu qui fait cette transformation. Amen? Amen. Donc, avant de pouvoir désirer, n'est-ce pas? Parce que le verset 2, on va y arriver, ça dit désirer le lait spirituel et pur. Mais avant de pouvoir désirer ce lait, il faut d'abord mettre de côté tout ce qui constituait l'ancienne nature. Et les mots que l'apôtre utilise pour décrire cette ancienne nature, ont tous leurs valeurs. On va y regarder un à la fois. Il dit tout d'abord, rejetant donc toute malice. Et pour ceux qui sont d'un certain âge, -ce vous avez connu la bande dessinée Denis la Malice, qui était un petit garçon qui faisait que des mauvais coups. Denis ne faisait que des mauvais coups. On l'attrape, il recommence. On l'attrape, il recommence. Denis la Malice. La malice, c'est plus que la méchanceté, mais c'est une méchanceté qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. C'est le désir de faire le mal, c'est ça la malice. Et Dieu nous dit qu'il faut rejeter la malice. Et c'est pas un peu de choses, parce que la malice, c'est ce qui a fait en sorte que Dieu, lorsqu'il a regardé la terre, il a dit non, il faut qu'on fasse un nettoyage. Et il y a eu le déluge. Si vous lisez Genèse 6, verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Chaque jour, la méchanceté sur la terre était grande. Il y avait beaucoup de malice. Donc c'était la méchanceté, mais est-ce qu'on même pas honte de faire cette méchanceté Paul, Pierre dit... Pierre dit rejeter ces choses, rejetant la malice, Il faut la mettre de côté avant de pouvoir désirer quelque chose de nouveau. Il dit aussi qu'il faut rejeter la ruse. La ruse qui doit nous faire penser au mensonge, c'est un signe pour ce mot ici, la ruse. Or, la ruse, nous le savons, c'est la nature même de notre ennemi, le diable, n'est-ce pas? Et c'est cette nature qui s'est manifestée lorsque, par ruse, le diable est venu présenter quelque chose qui n'était pas à l'homme et à la femme. Et Jésus, lorsqu'il est venu prêchant la bonne nouvelle, prêchant la vie, la, le, le renouveau en, en, en le Père, il a eu à confronter des gens qui avaient la nature de leur Père, le diable. Mais ces gens-là, au contraire, se pensaient spirituels. Vous savez de qui je parle Les pharisiens. Et il, il, il leur rappelle très bien dans cet échange où ils se disent « Non, nous, on appartient d'Abraham. » Et il leur dit « Non, 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 vous, vous n'êtes pas d'Abraham. En fait, vous, votre père, c'est le diable. » Et il faut comprendre que c'était quelque chose qui venait attaquer même leur nature. Parce que si votre père, c'est le diable, donc tout ce qui est en lui a découlé aussi en vous. Vous êtes un, vous êtes de même nature. Il n'y a aucune différence entre vous et le diable dans le mensonge. » Jean 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est menteur dès le commencement, comme on l'a dit, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et père du mensonge. » Il faut rejeter la ruse, il faut rejeter le mensonge. Parce que cette nature est opposée à la nature du Père. Amen? Amen. Le troisième mot que Pierre utilise ici, c'est « la dissimulation ». Il dit « rejetant toute dissimulation », n'est-ce pas? « Toute malice et toute ruse et la dissimulation ». La dissimulation, c'est un autre long mot pour l'hypocrisie. Et encore une fois, ce mot, Jésus, l'associe et l'applique à ce groupe, cette élite religieuse, les pharisiens, en leur disant qu'ils sont des hypocrites. Vous, dans Matthieu 22, verset 28, il dit, « Vous de même, au dehors, vous parissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins, d'hypocrisie et d'iniquité. Et on peut remplacer le mot hypocrisie ici par dissimulation. C'est-à-dire que vous mettez une façade. Vous faites en sorte que les gens de l'extérieur peuvent croire qu'il y a une forme de bonté et que vous êtes renouvelés et qu'il y a un changement en vous par la manière dont vous agissez. Mais tout ceci n'est qu'une façade parce qu'en dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, plein de dissimulation. Et on l'a entendu souvent dans le message sur la, la Nouvelle Essence que ce n'est pas la religion qui peut nous sauver. Or, ce groupe se basait sur sa religion pour sa justice. Mais on a, on a vu dans tout ce qui a été dit sur la Nouvelle Essence que ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Et nous aussi, dans l'Église, le but c'est n'est pas de vivre dans l'hypocrisie ni dans la dissimulation. Parce que le Seigneur, au final, il connaît notre cœur. Amen la ruse, la malice, la dissimulation. Le quatrième mot, c'est l'envie. L'envie, faut le comprendre comme étant l'absence du contentement. Dieu vous a tout donné. Si on retourne à Éden, tous les arbres fruitiers, tu peux les avoir. Il y en a juste un que je te dis de ne pas toucher. Et le diable, par ruse, n'est-ce pas, et par hypocrisie, est venu créer l'envie dans la tête de l'homme et de la femme de se dire Mais ce seul arbre qui nous a été interdit, peut-être qu'au fait, c'est quelque chose qui serait bien pour nous. Galates 5, 19 à 20 nous donne une litanie de, 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 des œuvres de la chair. Et dans ces œuvres de la chair, on retrouve l'envie. Or, les œuvres de la chair, dit Paul, sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, quelque chose que l'on doit rejeter. Et finalement, le cinquième mot d'importance dans cette liste, c'est la médisance. Et la médisance, c'est la diffamation par des paroles méchantes. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Or, si nous avons été régénérés, transformés, bien aimé qu'il n'y ait pas en vous de ces choses, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne à avoir une garde à notre bouche. Et la médisance, c'est une manifestation L'état de notre cœur. Les paroles mensongères, les paroles blessantes sont une manifestation de l'état de notre cœur. Et toutes ces choses, nous devons les rejeter, nous dit l'apôtre Pierre. Et c'est seulement après s'être débarrassé de toutes ces choses par la grâce de Dieu, tous ces éléments constitutifs de notre ancienne nature, que de nouveaux désirs peuvent naître en nous. Un exemple, longtemps j'ai travaillé euh, dans le monde qui, euh, qui faisait la lutte contre le tabac. Et un des faits intéressants sur le tabac, c'est que une des choses qui revient à une personne qui cesse de fumer, c'est le goût. Parce que pendant que tu fumes ou lorsque tu fumes, d'abord c'est ton nez, qui, euh, ta tâche olfactive qui est affectée, mais aussi tes papilles gustatives qui sont affectées. Et la personne qui fume et qui fume et qui fume, « Goûte moins la nourriture que vous et moi, ou des non-fumeurs, disons. » Et une des premières choses qui se manifestent comme un bénéfice d'arrêter de fumer, c'est que tu, y a, y a, tu prends un goût que tu ne goûtais pas avant. Et même, mais si cette personne n'arrête pas de fumer, n'arrête pas cette activité qui affecte l'odorat et le goût, il n'y a pas moyen que de nouveaux désirs, que un nouveau goût se développe en lui. Et de la même manière pour nous, qui sommes enfants de Dieu, c'est d'abord d'avoir rejeté cette ancienne nature afin qu'un nouveau désir puisse naître en nous. Amen? Amen. Le verset 2 dit « désirer ». Ça, c'est un bon mot. Désirer, attends, je vais juste relire le verset pour nous. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Désirer. Le mot « désirer » ici, quand on regarde euh, sa, son étymologie grecque, si vous voulez, c'est deux mots. Il y a le mot euh, potéo qui veut dire désir et le mot épi qui veut dire sûr. Alors désirer, comme c'est écrit ici, c'est épipotéo. Donc il faut désirer sûr ou désirer par-dessus tout ou désirer avant tout, soupirer après, poursuivre avec amour. C'est tout ce qui est inclus et incorporé qu'on va comprendre dans ce petit mot « désiré. C'est plus qu'un désir, c'est un sur-désir, s'il faut le traduire euh, directement ou littérairement euh, du grec. L'apôtre Paul utilise ce désir, ce mot « désir » pour nous montrer, n'est-ce pas, l'importance que ça revêt lorsqu'il met en parallèle le fait que nous sommes sur cette terre, dans ce corps, mais qu'un jour, ce que, selon ce que nous dit l'Écriture, nous aurons un corps glorifié. Et quand nous sommes dans cette tente, nous désirons, n'est-ce pas, un jour la manifestation de ce corps glorifié. Dans 2 Corinthiens 5, verset 2, ça dit aussi nous gémissons dans cette tente désirant revertir notre domicile céleste. C'est ça l'ampleur du désir. C'est que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ça, ça notre désir, sans savoir chercher un, un mot encore plus puissant. Mais il dit que nous gémissons dans cet temps parce que nous savons qu'il y a encore quelque chose de meilleur qui nous attend, un corps glorifié. Il y a aussi un cantique populaire que l'on connaît qui marque aussi l'ampleur du mot « désir ». Et ça se trouve à être le cantique des fils de Corée, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas choisi de suivre la rébellion de leur père, mais qui ont décidé de suivre l'éternel. Amen? Et c'est drôle parce que depuis qu'on a eu cet enseignement sur les fils de Corée, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois un psaume des fils de Corée, je le vois avec toute l'histoire des fils de Corée Amen. qui auraient pu suivre leur père par la rébellion, mais qui ont dit Non. On va plutôt suivre l'éternel. Et à cause de ça, on voit les cantiques des fils de Corée. Amen. Psaume 42, verset 1 à 3. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irais-je et paraîtrai je devant la face de Dieu Comme une biche soupire, on peut même remplacer le mot soupire par désir pour le comprendre. Comme une biche désire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Et la soif, c'est quelque chose que l'on peut tous comprendre, n'est-ce pas Qu'on a tous déjà expérimenté dans une chaude journée d'été. Et vous êtes dehors, vous faites des activités. Et c'est plus que l'eau devient quelque chose qui bon. Tu sais, l'eau c'est bon pour ton corps, c'est si un besoin. Non, ton corps est en train de crier pour que tu puisses boire cette eau. Et moi je dis souvent quand l'eau froide en, en été, ça rentre dans toi. C'est comme si tout ton corps sent que le froid te prend et tu es désaltéré. C'est la même image, c'est avec la même intensité que la Bible nous appelle à désirer. Le lait spirituel, désir, un désir au-dessus de tout. Et je le répète, c'est plus qu'un besoin primaire. Vous savez souvent, en début d'année, on va se dire, « Bon, les choses que j'ai besoin de faire pour être un bon chrétien cette année, c'est prier, c'est lire la Bible, aller à l'église, et peut-être d'autres choses qu'on peut indiquer. » Mais souvent, c'est mis sur une liste comme étant des choses à faire presque par obligation. Alors que le désir que le Seigneur nous appelle à avoir, c'est une soif, c'est quelque chose d'intense, un besoin qui dépasse tout besoin, plus qu'un simple besoin primaire ou un crochet à mettre dans une case. Désirer. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Donc, on a déjà vu rejeter. On a vu qu'est-ce qu'il faut rejeter? La malice, la dissimulation, l'hypocrisie, l'envie, le mensonge. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à désirer. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Amen? Amen? Le lait spirituel. Le mot spirituel, ici, se traduit par un mot grec, logikos. Et logikos veut dire raisonnable. Comme dans ce verset qu'on connaît, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un culte spirituel. Les mots, les deux sont interchangeables ici. Et l'origine de ce mot logikos, c'est « Logos » qui est la parole. Le lait spirituel est à la fois un lait raisonnable parce qu'il s'agit du lait de la parole de Dieu. Et il n'y a que Dieu pour qu'un livre aussi dense, aussi puissant, aussi varié avec autant d'écrivains, n'est-ce pas, la Bible ait pu nous rejoindre aujourd'hui pour encore avoir le pouvoir de transformer les vies. N'est-ce pas? C'est plus que simplement un livre spirituel, mais c'est un livre aussi raisonnable. Où est-ce que Dieu, dans sa logique, nous conduit de la Genèse à l'Apocalypse et que c'est toute une histoire qui pointe vers Jésus. Le lait spirituel, c'est un lait logique, un lait raisonnable. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen? Mais Pierre aurait pu juste se limiter à dire... Un lait spirituel. Et on l'aurait compris, il fait référence à la parole de Dieu. Mais il dit le lait spirituel est pur. Et ce mot aussi, pur, est important parce que, n'est-ce pas, on vit dans une société où est-ce que tout le marketing qui est fait sur ce qu'on mange, pur à 100%. Sans OGM, sans additifs, sans glucose, sans fructose, c'est pur. Et d'ailleurs, même, euh, il y a certaines compagnies qui s'appelle 100% fruits, N'est-ce pas? Donc, quand vous buvez du jus à 100%, du jus fait de fruits à 100%, fruits à 100%, c'est une marque. Et donc, on ne sait même plus juger le pur du pur, parce que tout vous est présenté maintenant comme pur, ou organique, ou bio. N'est-ce pas? Donc, on comprend qu'avec que le... le, le, le euh, L'accent que Pierre veut mettre ici, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent être mélangées au lait qui le rend impur. Le mot pur ici fait référence à sans mélange, inaltéré, sans additif, sans ceci, sans tout ce que vous voulez. Amen. Et cette même pureté de la parole dont nous avons besoin, à laquelle nous devons aspirer. Et bien sûr, ce désir de la pureté, d'avoir la, le lait pur, spirituel, la parole de Dieu, ça fait en sorte que peut-être il y a des frictions. Parce que chacun va dire que le lait dont il s'abreuve est le lait pur. N'est-ce pas? Et moi, ben, mon lait est pur parce que. Et une dénomination se crée autour d'un certain lait pur, entre guillemets. Et moi, mon lait est pur aussi ici parce que. 1, 2, 3, 4, 5. Mais au final. C'est pour ça que l'important, et on va arriver pour, sur un, une autre image, mais le lait que nous vont désirer, c'est un lait aussi qui doit se partager. La parole est faite aussi pour qu'on la lise individuellement, mais c'est aussi dans l'échange qu'on peut savoir, mais toi, qu'est-ce que tu comprends de ce passage ici? Comment est-ce que tu lis cette parole? Et ainsi, on, on, on ne se laisse pas dans une boîte, n'est-ce pas? Mais on met toujours comme les chrétiens de Béret. Comment est-ce que je comprends la parole Comment est-ce que tu la comprends Afin que le lait que l'on prend reste pur. Amen, Amen. L'apôtre Pierre ici utilise le mot comme des enfants nouveau-nés. Et l'image du nouveau-né doit nous faire penser que l'apôtre Paul pensait pas en phalac, n'est-ce pas en poussière, mais pensait seulement au lait maternel. Ce n'était pas encore développé à l'époque. Et fait, je me suis amusé à faire une recherche sur le lait maternel. Le lait maternel, et ça c'est Google, il y a toutes sortes de sources qui sont disponibles que vous pouvez chercher vous-même. On dit qu'il y a environ 200 composantes, 200 composantes dans le lait maternel, entre autres des protéines, et des protéines non-allergènes qui, fa qui facilitent la digestion pour l'enfant. Le lait matériel contient du sucre et des gras qui fournissent l'énergie nécessaire aux cellules du bébé. Le lait maternel contient aussi de acide gras, des, plutôt des acides gras essentiels qui, font, qui, qui euh, pourraient influencer le développement du cerveau et de la vision. Le lait matériel contient aussi des anticorps et des molécules antimicrobiennes qui aident le bébé à se défendre contre bactéries et virus. Ça contient aussi des hormones qui stimulent la croissance et le développement du système digestif, système immunitaire de l'enfant. Et ça contient aussi des cellules vivantes. Le lait matériel contient aussi des cellules vivantes qui aident à protéger le bébé contre les infections et qui stimule son propre système immunitaire. Amen? Amen. Et donc, l'allaitement maternel a beaucoup de bénéfices. L'enfant est moins touché par les maladies. Euh, on dit qu'il euh, il a un risque moins élevé d'infection des voies respiratoires. L'allaitement aussi diminue la fréquence des bronchites, des pneumonies et des otites. Certaines études aussi ont marqué que les enfants allaités euh, au lait ont de meilleurs résultats dans des tests d'intelligence, mais il s'agit d'une accélération de développement qui diminue avec le temps. Donc, si vous avez pris du lait en poudre, ce a pas, c'est pas une dire que vous êtes moins intelligent, mais ça être que le développement cognitif du lait maternel a un plus. Pourquoi je dis toutes ces choses C'est parce qu'il y a un beau parallèle à tracer. Entre le lait maternel et ce lait spirituel pur. Les deux fournissent de l'énergie, n'est-ce pas? On a dit que le lait maternel contient du sucre et des gras et qui fournissent de l'énergie. Et la parole, c'est ce qu'elle fait en nous, elle nous fournit de l'énergie. Je sais pas pour vous, mais des fois, Lorsque vous êtes abattu, lorsqu'une situation vient et veut vraiment mettre le poids du monde sur vous, et tu lis la parole de Dieu, et tu es édifié, et tu es relevé, et tu te dis, Seigneur, merci d'être encore avec moi. Cette parole te donne de l'énergie pour continuer dans ta marche. Amen. Les deux aident au développement, et de ce que j'ai lu, de ce que nous avons lu, aide au développement du cerveau et de la vision. Or, la parole de Dieu renouvelle notre intelligence et nous donne le discernement. Ça nous permet de voir au-delà de ce qui nous est montré. Ça nous permet de comprendre l'intention qui est dans, dans ce qu'on peut voir dans une émission à la télé. Ou lorsqu'on lit quelque chose, on le lit avec les yeux de l'esprit et on comprend si ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour moi. Ça, c'est en étant abreuvé du lait spirituel que ce développement et ce discernement du cerveau et de la vue peut se faire. Les deux augmentent l'immunité et la protection contre les maladies, les infections, les bactéries. Or, la parole de Dieu nous empêche, nous protège plutôt contre cette maladie qui veut beaucoup s'attacher à nous, le péché. Et lorsque Jésus a été tenté dans le désert pour pécher, de quoi est-ce qu'il s'est servi pour réfuter l'ennemi si ce n'est de la parole? Et celui que j'ai le plus aimé, c'est que les, le lait matériel contient des cellules vivantes. Or, nous savons que la parole de Dieu est? Vivant. Elle est vivante. Pénétrante jusqu'à séparer, n'est-ce pas? <rire> la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Et de la même manière que le lait maternel a des cellules vivantes qui vont vers le bébé, le lait spirituel est pur et vivant pour aussi nous donner la vie. La parole de Dieu est vivante. D'où l'importance que le lait dont nous abreuvons soit un lait spirituel et un lait pur. Parce qu'il y a des bénéfices à se nourrir de ce lait. Afin que par lui, donc le lait, vous croissiez pour le salut. L'objectif du lait bien-aimé, autant au niveau naturel que spirituel, c'est la croissance. C'est de grandir. Et c'est pour ça que la croissance nous est donnée comme unité de mesure par rapport à la qualité du lait que nous recevons. Et l'exemple très simple, c'est, pour toute la flopée des enfants qu'il y a ici, quand on va voir un enfant qui est bien dodu et bien grand, on va dire, « Lui, il mange bien. Lui, il boit bien son lait. » Quand je pense à mon neveu Dylan, je le regarde, je dis, « Lui, il mange bien. Lui, il boit bien son lait. » Et je ne suis pas là à chaque fois qu'il mange, mais je peux voir dans sa croissance, avec sa, sa bonne forme, que sinon, lui, il mange bien. Et c'est pour ça que la croissance nous est donnée comme unité de mesure pour savoir quelle est la qualité du lait que nous recevons. Amen? Le même principe s'applique aussi euh, lorsque Jésus parle des faux docteurs, des faux prophètes. Dans Matthieu 7, verset 19, il dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et ici, Jésus parle pas, euh, des faux prophètes. Mais la logique aussi s'applique à notre propos. « La croissance témoigne de la nutrition comme les fruits témoignent de l'arbre. » Le but du lait, c'est la croissance. Et c'est important que l'unité de mesure soit nécessairement la croissance, parce que ce n'est pas tout ce qui est liquide et qui est blanc qui est du lait. Il peut y avoir un liquide qui peut sembler être du lait, qui peut avoir la couleur du lait, peut avoir peut-être même la composante ou la texture du lait, mais tout liquide qui est blanc n'est pas nécessairement du lait. Et donc, ce n'est pas seulement en regardant le liquide qu'on peut dire, est-ce que c'est du bon lait spirituel et, et, et pur? Mais la manière de déterminer si vraiment ce lait-là est le lait spirituel et pur, c'est la croissance qu'il occasionne dans la personne qui le reçoit. Amen? « Afin que par lui, donc le lait, vous croissiez pour le salut. » La croissance n'est pas juste une croissance pour la croissance, mais c'est croître pour le salut. Autant il est possible de croître pour le salut, il est aussi possible de croître pour la perdition. Et tout dépend de ta nutrition, de quoi tu t'abreuves. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »« Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu t'abreuves du lait spirituel et pur, tu vas croître pour le salut. Mais si tu t'abreuves de toute autre chose, tu vas aussi croître dans tout ce que ça peut t'amener en, en, en termes de corruption et de perdition. » Et si ce n'est pas du lait spirituel et pur que nous nourrissons, il ne faut pas aussi s'étonner si on souffre de malnutrition, si dans les moments où est-ce qu'on a besoin de puiser en nous et qu'une parole puisse ressortir et que rien ne ressort parce que d'abord rien n'est rentré. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques. De sorte que lorsque tu as besoin d'aller puiser un psaume et le ressortir et dire « Seigneur, voici ce que ta parole dit, ne vous inquiétez de rien. L'ange de l'éternel campe autour de ce qui est le cas. Mais ce sont des choses qui doivent d'abord rentrer en toi pour que dans le besoin tu puisses y puiser. Et bien, montrer que la nutrition est là. Sinon, tu vas souffrir de malnutrition Il va te manquer de ce lait spirituel et pur, lorsque tu en auras le plus besoin. Et la Bible nous enseigne ici, nous exhorte à croître pour le salut. La nouvelle naissance, c'est bien, on est né de nouveau, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant travailler, comme le dit la Bible, travailler à ton salut. Et ça, comment tu le fais? C'est par rapport à ce qui te nourrit. Et on a dit que le, le, le lait nous amène à avoir la, le, le discernement et l'intelligence, euh, le, le renouvellement de l'intelligence. Et pas plus, pas plus tard que, que hier ou ce matin, on parlait avec Julia d'une émission qu'on a commencé à regarder. Mais un épisode, deux épisodes, trois épisodes, cinq épisodes, plus tu avances et plus il y a des éléments qui sont insérés dans l'émission pour laquelle tu tiques un petit bon, peut-être j'ai juste un moment où qu'on n'est pas trop d'accord avec ce qui est véhiculé comme message, et puis deux, et puis trois, jusqu'à un certain point, parce que je ne sais pas si je vais encore continuer, si je peux regarder encore cette émission. Et un tel discernement, un tel raisonnement ne peut être fait que lorsque la personne est habituée à recevoir le lait spirituel pur, de de sorte que lorsque quelque chose d'étranger veut venir, il y a une réaction qui se fait. Et à toi de déterminer si tu veux continuer à manger, comme on dit, junk food, de la malbouffe, et voir maintenant comment ça va affecter ton esprit, ou tu peux dire non. Je préfère m'abstenir de cette malbouffe, de polluer mon esprit. Je préfère me nourrir de ce lait spirituel, de ce lait qui est pur. Amen gloire à Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et le verset 3 nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et comme j'aime beaucoup faire la grammaire, on sait que le si, c'est une conjonction, n'est-ce pas, qui joint les idées. Et en fait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on répète le début de la phrase. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rejetez la balise, rejetez le mensonge, rejetez la dissimulation, rejetez, rejetez et désirez le lait spirituel. Pour pouvoir rejeter et pour pouvoir désirer, il faut avoir goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et j'aime beaucoup le mot goûter ici, c'est une image qui doit nous faire penser à Faire l'expérience de quelque chose. Ce n'est pas nécessairement goûter avec la langue, mais c'est faire l'expérience de quelque chose. Pour illustrer le propos, Jean 8, verset 52. Jésus dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et le mot « verra » ici, c'est le même mot grec utilisé pour le mot le, « le mot goûter » que nous venons de lire. Donc, faire l'expérience de. Et cette expérience... Ça démontre la nature de Jésus, la nature du Père. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons s'est incarné, donc il est devenu chair, afin d'avoir un rapport direct avec sa création. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut saisir, que le Dieu que nous servons n'a pas, 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 dans son plan rédempteur, accompli le tout de son siège dans les cieux, mais il est venu pour avoir un, 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 une interaction et une expérience avec sa création. Et c'est pour, pour ça que le, le verset dit « si vous avez goûté que le Seigneur est bon », le goûter est tout aussi important par rapport au lait spirituel. Parce qu'à l'œil nu, n'est-ce pas, le, le lait cahier ou le lait qui est un peu passé là, à l'œil nu, c'est difficile de discerner, n'est-ce pas Mais une fois qu'on y a goûté, ah, là, tu sais déjà que ça, ça fait peut-être quelques jours. C'est peut-être plus bon. Il faut laisser de côté. Et même ceux vont vous dire, ceux qui sont habitués à du lait 3.25%, quand vous goûtez de crémé, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment du lait ça, n'est-ce pas et quand le Seigneur dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il veut que l'expérience que nous faisons de lui ne soit pas simplement une connaissance théorique, intellectuelle, mais il veut que ce soit une connaissance pratique. Et goûter que le Seigneur est bon, bien aimé, c'est tous les jours de notre vie que nous sommes invités à le faire. Amen. Tous les jours de notre vie, ce qu'on dit, Seigneur, je m'en remets entre tes mains. C'est une opportunité qu'on donne au Seigneur. C'est une opportunité qu'on donne à ce qu'on puisse goûter que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je t'invite mon frère, ma soeur à habituer ton esprit au lait spirituel. Le lait spirituel est pur. Parce que c'est le seul moyen de vraiment discerner le lait de tout le lait, c'est le seul moyen plutôt de discerner toute autre forme de lait qui ne soit pas pure, qui ne soit pas spirituelle. On doit aspirer à être comme le psalmiste, capable de dire « Ta parole est douce à mon palais. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Psaume 119, verset 103. Et donc, après avoir... Fait toute cette étude sur la nouvelle naissance. Le Seigneur nous appelle à désirer le lait spirituel et pur. Il faut désirer sa parole, bien-aimé. La nouvelle naissance se fait au travers de sa parole, comme on a, ça a été dit plus tôt. Mais une fois qu'on est né de nouveau, on doit encore désirer davantage d'être nourri par le lait spirituel et le lait pur. Mais pour pouvoir le désirer, n'est-ce pas d'abord l'avoir goûté. Une fois qu'on y a goûté, ça nous pousse nécessairement à vouloir rejeter tout ce qui faisait notre ancienne nature, les mots qu'on a décrits. Et une fois qu'on a fait le ménage, n'est-ce pas, des nouveaux désirs peuvent naître en nous. Ce désir de lire, de comprendre et de s'immercer dans la parole de Dieu. Et je prie que ce soit le désir pour chacun d'entre nous, en comprenant que ce n'est pas simplement un désir à la manière de la pyramide de Maslow, n'est-ce pas, les besoins primaires, secondaires, tertiaires, mais c'est un désir au-dessus de tout désir. Comme une biche soupère, soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire, ainsi mon âme te désire. Et c'est seulement quand le désir de Jésus prendre le dessus sur toute autre chose qu'on peut voir maintenant et dire, faire le, faire le tri n'est-ce pas, de tous nos désirs faire le tri et savoir qu'est-ce qui vient qui n'est pas de lui pour qu'on puisse croître dans le salut on est appelé à croître pour le salut et nous allons tout simplement terminer en prière en disant Seigneur fortifie-nous Fortifie-nous Seigneur, Alléluia, nous sommes ici Et tout au long de la semaine, tu veux Seigneur que nous puissions nous abreuver du lait spirituel et pur C'est pas simplement l'affaire du dimanche lorsque nous sommes à l'église Mais tu veux que nous puissions constamment nous abreuver, nous en abreuver Seigneur que ta parole fasse du bien à nos cœurs, à notre esprit, à notre âme Utilise-la, Seigneur, pour que nous puissions grandir et que notre croissance soit visible à tout homme pour la gloire de ton nom. Seigneur, puisses sceller ces paroles dans nos cœurs, qu'elles puissent faire l'objet, le sujet de notre méditation. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il faut désirer le lait spirituel et pur. J'ai invité le pasteur pour la bénédiction et le mot de la fin. Gloire à Dieu.